0: Atención, este es el programa Literatura Española. Participan Aurora Molina, Claudio Bregón, Luis Ríos y Mario Vázquez. Operador Bernardino Enríquez. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta... ...Literatura Española... ...un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto...
1: ...Juan de Mena nació en Córdoba en 1411... ...y murió en 1456. Una parte de su juventud la pasó en Roma. Así pues, fue Juan de Mena... ...uno de los primeros escritores españoles... ...que enriquecieron su espíritu... ...respirando el aire luminoso del renacimiento italiano. A su regreso a España, Juan II le nombró cronista suyo... ...y secretario de cartas latinas. La figura de Juan de Mena como escritor se nos presenta en ciertos aspectos teñida de modernidad. Por una parte fue un hombre que no respondió al llamado tan poderoso en su tiempo de la gloria guerrera, sino que en cambio se atuvo por completo a su condición de lo que hoy llamaríamos intelectual. Esto no quiere decir que volviera la espalda a la realidad política de su época tan turbulenta, Juan de Mena se enfrentó a ella, pero no con hechos, sino con su pensamiento, condenando desde luego las continuas guerras civiles que por entonces padecía el reino de Castilla. Por otra parte, sintió la necesidad de sumar al tiempo que le ocupaba su quehacer poético muchas horas de estudio, de lectura cuidadosa de poetas antiguos, de reflexión sobre la naturaleza de la poesía. Esa fidelidad suya a su vocación le fue reconocida y ensalzada por sus contemporáneos, entre los cuales la autoridad de Mena fue muy grande, tal vez la mayor en cuestiones poéticas que a ningún autor de aquella edad se le reconociera. Dentro de la historia de nuestra cultura, la mayor grandeza de Juan de Mena seguramente estriba en su aspiración de dotar a la poesía de un lenguaje propio, prácticamente autónomo, esencialmente distinto de la lengua vulgar. Su profunda cultura latina y su contacto personal con humanistas italianos explican en buena parte esta aspiración suya como ningún otro escritor español anterior a él, hizo Juan de Mena del idioma uso consciente, objeto de análisis, problema central al que el escritor debe enfrentarse para desentrañar sus posibilidades expresivas. La afición de Mena por la filología se pone muchas veces de manifiesto en los escasos escritos en prosa que nos dejó. Su cariño por desentrañar el significado de una voz y darle su justo y exacto valor, escribe a este propósito José Manuel Blecua, es extraordinario. Rara vez pasaremos una página en la que no encontremos la explicación etimológica de la palabra. Pero como poeta que era, la pasión suya por la lengua se tradujo fundamentalmente en la búsqueda ávida de un estilo. Y en este caso, se trató no sólo de la búsqueda de un estilo al cual sujetar sus personales intuiciones poéticas, sino que, trascendiendo este propósito, Mena quiso, consciente o inconscientemente, crear en abstracto un estilo poético, es decir, una lengua poseedora de una exclusiva función expresiva la poética. Antecedente suyo en este sentido, dentro de la historia de nuestra poesía, si bien se trata de un antecedente muy débil, Francisco Imperial. Culminación suprema de este intento, don Luis de Góngora, en el siglo XVII. Latinismos, cultismos, insistencia en el empleo de vocablos esdrújulos, uso del hiperbatón, frecuencia de oraciones incidentales y subordinadas, utilización de ilusiones y alusiones perifrásticas, y en fin, la aliteración y la simetría del verso, son recursos algunos característicos de casi todos los autores de su tiempo y otros propios de Juan de Mena, que el poeta cordobés maneja con todo celo y cuidado en su creación. Muestra del extraordinario refinamiento estilístico de Mena es, por ejemplo, el que acudiera en su laberinto de fortuna al recurso que José Manuel Bleco ha llamado Sinfonía de Vocales. Llamo aquí sinfonía de vocales no al hecho de que se repitan unos determinados sonidos vocálicos a lo largo de todo un verso, que es en realidad un fenómeno de aliteración vocálica, sino al hecho singular de que los acentos primero y último caigan sobre una misma vocal y que a su vez le siga otra idéntica en los dos sitios. Puede ser un fenómeno de casualidad, no lo niego, pero me parece mejor producto de una sabia elaboración. Que no es casual, lo prueban la cantidad de ejemplos recogidos y la ausencia de este fenómeno en otros poetas contemporáneos, por ejemplo, Santillana. Algunos de estos ejemplos son que fatsen las cosas sagradas venales, fatsen o hacen y venales, Levante la fama su voz inefable, levante, e, a, e, inefable, e, a, e. La villa que estaba desapercibida, villa y desapercibida, etc. El Laberinto de Fortuna, conocido también con el nombre de Las 300, es la obra poética más importante de Juan de Mena. Se halla compuesta por 297 coplas de arte mayor, dos cuartetos en dodecasílabos fluctuantes enlazados por las rimas. El asunto que trata, en resumen hecho por el crítico ya mencionado antes, es este. Arrebatado el poeta por el carro de Belona, desciende en medio de una gran llanura donde contempla el cristalino palacio de Fortuna. Guiado por la Providencia, penetra en la casa donde ve toda la mundana máquina. Una extensa digresión geográfica se intercala hasta que la Providencia le llama la atención para que contemple tres ruedas. De estas tres ruedas, dos, inmotas, quedas, simbolizan el tiempo pasado y el futuro. La otra, en continuo movimiento, alegoriza el tiempo presente. Cada una de las ruedas contiene siete círculos, influidos por los siete planetas, y en cada círculo se encuentran colocados numerosos personajes de la antigüedad clásica y algunos contemporáneos del poeta. Termina la obra con una invocación para que el rey Don Juan haga perfectas las profecías que ha oído el poeta. Recordemos un fragmento del largo poema, el que se refiere a la batalla de la Higuera, en la cual Don Juan II, con ochenta mil hombres, derrotó al rey de Granada.
2: ...dos cuarentenas y más de millares... ...le vimos de gentes armadas a punto... ...sin otro más pueblo inerme allí junto... ...entrar por la vega talando olivares... ...tomando castillos ganando lugares... ...haciendo por miedo de tanta mesnada... ...con toda su tierra temblar a granada... ...temblar las arenas fondón de los mares.
3: Mucha morisma vi descabezada... ...más que reclusa detrás de su muro... ...y aunque gozaba de tiempo seguro quiso la muerte por saña de espada y mucha otra más por piezas tajada que quiere la muerte tomarla más tarde. Huyendo no huye la muerte el cobarde que más a los viles es siempre llegada.
2: Como en Sicilia resuena Tifeo o las herrerías de los milaneses o como gritaban los sus entremeses las sacerdotisas del templo Lieo, tal vi la vuelta de aqueste torneo en tantas de voces prorrumpe la gente... ...que no entendía sino solamente... ...el nombre del hijo del buen Sebedeo.
3: Y vimos la sombra de aquella higuera... ...donde a deshora se vio criado de muertos... empiezas un nuevo collado, tan grande... ...que sobra razón su manera. Y como en arena de momia se espera... ...súbito viento levanta gran cumbre... ...así delotero de tal muchedumbre... ...se espanta quien antes ninguno no viera.
2: ¡Oh virtuosa magnífica guerra... En ti las querellas volverse debían. En ti los nuestros muriendo vivían, por gloria en los cielos y fama en la tierra. En ti do la lanza cruel nunca hierra, ni teme la sangre verter de parientes. Revoca concordes a ti nuestras gentes, de tales cuestiones y tanta desferra.
3: No convenía por obra tan luenga hacer esta guerra, mas ser ella hecha, aunque quien viene a la vía derecha no viene tarde por tarde que venga. Pues no se dilate ya más ni detenga. Hayan envidia de nuestra victoria a los reinos vecinos y no tomen gloria de nuestra discordia mayor que convenga.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Bregón. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.